0: Tja, die Dinge laufen oft gut, weil sie geregelt passieren. Nehmen wir mal an, man nimmt eine Einstiegsstation auf der Bahnlinie und steigt dann irgendwann am Ziel wieder aus. Dann hat man eine fest vorgegebene Strecke zu absolvieren. Hat man eine zweite Strecke, gibt das schon einen Fahrplan. Doch wie ist das im Projektmanagement? Wie ist das in der IT-Welt? Wie ist das denn mit möglichen standardisierten Wegstrecken? Sind die immer gleich? Sind die immer klar nachzuvollziehen? Weiß jeder immer, wo er zusteigen darf, und wo er aussteigen sollte? Ist das wirklich überall gleich oder gibt es, gibt es immer wieder Abweichungen, aus welchem Grund auch immer, dass neue Wegstrecken probiert oder absolviert werden müssen? Hier ist GoCIO. GoCIO ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess, der sich jetzt in dieser Folge auf die Fahrplansuche macht.
1: Standardisierung der IT, geht das überhaupt? Diese Frage oder dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Dazu habe ich im Podcast heute dabei die Margarete hedmann äh, Einkaufsleiterin ähm, äh, oder seit vielen Jahren im Einkauf tätig. Margarete oder Marga, Servus, grüß dich. Hallo, guten Tag Matthias, vielen Dank für die Einladung. Marga, vielleicht stellst du dich einmal noch kurz vor, dass unsere Zuhörer ähm, wissen, wer du bist. Ähm, nicht jeder äh, kennt was vielleicht unseren ersten Podcast, den wir ja schon gemacht haben. Ähm, von daher ähm, stell dich doch bitte nochmal vor, wie gesagt.
2: Super, so, vielen Dank. Ja, mein Name ist Margarete Hetmanschick, seit über 20 Jahren im Einkauf tätig, in verschiedensten Funktionen und auch Branchen, auch eben im Thema IT-Einkauf unterwegs. Und der ganze, sage ich mal, Einkauf hat sich ja auch gewandelt, sprich vom Beschaffungsbüro bzw. Bestellbüro hin zum wirklichen, sage ich mal, ähm, ja, Berater, äh, der sozusagen Lieferanten auch mit vorschlägt und aber auch hilft, einen Standard und um kreieren und auch die Requirements zu bündeln. Und äh, ich begleite das sozusagen in die letzten 20 Jahre und habe mich auch hier nochmal weitergebildet zum Thema Digitalisierung, habe hier meine Doktorarbeit eben äh, geschrieben gehabt, um einfach auch zu sehen, wie sich der Einkauf auch wandeln muss. Und da wurden äh, IT-Leiter und Einkaufsleiter gefragt. Und das hat eigentlich auch geholfen, einfach mal zu sehen, wo kann man denn hier auch Standards und Requirements konsolidieren, um hier ja nicht immer abzuheben von dem Fahrplan.
1: Weil mit der Standardisierung, ähm, und wir haben uns ja in den letzten Wochen da häufig drüber unterhalten, ähm, das ist natürlich auch ein Thema dann im Einkauf, wenn neue ähm, IT-Hardware-Software äh, beschafft werden soll oder auch äh, andere IT-Leistungen. Ähm, da wollen wir heute mal drüber reden, wie da dein Eindruck ist, beziehungsweise uns hier nochmal austauschen. Uhm, unsere Unsere Erfahrungen, die wir da gesammelt haben. Uhm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, wir hatten letzt, uh, als ich in den USA war, bei einem meiner Kunden uhm, ging es darum, um ein Berechtigungskonzept, dass der, der uh, F F CFO uh, braucht im Grunde genommen, um seine Compliance sicherzustellen, ein, ein Berechtigungskonzept für sein ERP-System, uh, was er heute eben noch nicht hat. Und da hat er dann ein Angebot bekommen von über 80.000 Euro oder Dollar in dem Fall, wo er dann ganz wo er meinte zu mir, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch eine Thematik, die haben wir doch schon, oder die haben andere doch schon hundertmal, tausendmal gemacht. Das kann doch nicht sein, dass das noch so teuer ist. Ähm, und da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Und ähm, da wäre jetzt mal die Frage an dich, wie sind da deine Erfahrungen zu den, zu solchen Themen? Ähm, bist du damit auch konfrontiert? Ja,
2: ja ich denke mal, das ist genau das Spannende, weil genau in dieser Phase auch die Kosten im Endeffekt sich ja irgendwo zusammenstellen. Und da ist natürlich die Problematik, dass der Fachbereich meistens immer selber losläuft und die Sachen auch immer wieder von Neuem im Endeffekt spezifiziert, obwohl es diese Sachen von dem Standard gibt. Und was wir da festgestellt haben im Einkauf, ist natürlich, ähm, jede Spezialisierung raus aus dem Standard ist ein Kostentreiber. Und man hat aber oft, sage ich mal, die Problematik, dass sowohl in Unternehmen Einkäufer sind, die sich im IT-Feld nicht auskennen. Deswegen läuft der Fachbereich los und kreiert wieder die Sachen von vorne, statt einfach den Standard zu nehmen, weil es schon oft noch gemacht wurde. Äh, auf der anderen Seite hat man natürlich auch Einkauf, der dann vielleicht doch schon ausgebildet ist zu dem Thema, aber aus der Historie heraus nicht mit eingebunden ist. Und das ist so ein bisschen wie Krux hier. Deswegen, was wir machen, ist, wir, wir haben Standards. Spezifizierung pro Produkt kreiert, und um dann zu sagen, okay, hey, jetzt braucht jemand vielleicht eine Projektsoftware, dann haben wir da die und die und die, sage ich mal, 20 Punkte, Kriterien, die abgewickelt werden müssen und alles, was daraus geht, ist nicht mehr Standard, weil das ist einfach auch aus der Erfahrung raus passiert, dass man keine Angebote auch auf dem Markt bekommt, wenn man sich auch viel zu sehr, sage ich mal, spezialisiert wiederum. Na, das ist so die andere mhm. Kehrseite.
1: Die Frage ist ja immer, was ist eigentlich der, ist eigentlich der Standard? Ne, wer setzt den? Gibt es den überhaupt? Ähm, da kann man sicherlich bei vielen äh, IT-Themen noch immer sagen, na so einen richtigen Standard, der irgendwo definiert, beschrieben ist als ISO-Norm beispielsweise, äh, gibt es da eigentlich selten. Natürlich haben wir über ITIL beispielsweise schon ein gewisses Framework, vorgegeben, wo auch viele behaupten, sich daran zu halten. Dabei ist das natürlich auch nicht so detailliert beschrieben, dass man sagen könnte, das ist jetzt auch wirklich eine, ein, ein harter Standard, an dem man sich orientieren kann. Ähm, ich, 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 ich mal noch mal so ein bisschen das, das Bild, ähm, was mir letzt äh, ein Geschäftsführer einer Projektmanagement-Software äh, erzählt hat. Und zwar hat er gesagt, pass mal auf, Matthias, ähm, früher war es ja so, da gab's, da haben wir Requirements aufgestellt, selber, weil dann entsprechend die Software so programmiert wurde, ähm, entsprechend diesen Requirements, weil es eben keine Standardsoftware gab, die sowas kann. So, jetzt gibt es diese, sagen wir Standardsoftware im Projektmanagement, gibt es, glaube ich, 6.000 verschiedene Applikationen, die Projektmanagement machen können. Ähm, und ähm, Aber wir gehen immer noch genauso vor, ähm, wie damals, indem wir anfangen, wir setzen uns erstmal zusammen und definieren unsere Requirements. Das ist sicherlich was, was du auch schon häufig erlebt hast, oder?
2: Ja, absolut. Also das ist immer wieder das Gleiche, aber das liegt auch glaube ich an, an, an den Menschen, weil es oft auch im Thema Digitalisierung der Menschen ist, der das blockiert, weil er immer noch diskutiert, hat, er musste eingreifen und kann sich auf den Standard nicht verlassen. Und um sicher gehen, dass ja auch alles mitgenommen ist, macht man einfach am Endeffekt das Rad nach vorne. Und da sagen wir natürlich auch, hey, da ist auch die Time-to-Market einfach wieder viel zu lange, weil man einfach Zeit verliert. Und im Endeffekt muss man die Leute einfach mitnehmen und ihnen auch erklären, naja, was wollen wir denn überhaupt im Projektmanagement? Im Endeffekt möchte ich reporten und monitoren. Und das sind eigentlich, sage ich mal, die Hauptgrundfunktionen. Und das ist das, was man eigentlich versuchen muss, die Leute eigentlich da wieder hinzubringen zu sagen, hey, konzentrieren wir uns so auf die Hauptfunktionen. Und das ist eigentlich immer standardisiert, weil Beispielsweise in der Beschaffungssoftware auch immer die fünf, sechs gleichen Punkte sind wie, ich möchte was beschaffen, ich möchte das reporten, ich möchte dann vielleicht äh, noch was nachhalten und ablegen. Ne, beispielsweise. Und das ist immer mhm. gleich. Das sind die Hauptfunktionen. Und dann natürlich kann man sich wieder, wie man den Leuten erlaubt, ne, Nach oben und nach unten. Wobei es eigentlich, wie gesagt, keinen Sinn macht, weil wir auch schon erlebt haben, dass wenn es das dann wieder so spezifiziert ist, man kriegt einfach kein Angebot in.
1: Hm. Also das für mich spielt da auch noch ein anderer Aspekt mit rein. Der Thomas Bunnemann, der war ja hier auch schon im Podcast, Der, ähm, da gibt es ja Studien, die besagen, dass 80 Prozent der Unternehmensprozesse gleich sind, beziehungsweise gleich sein können, ähm, weil es kein betriebswirtschaftlichen Grund gibt oder auch keinen Grund äh, Markt, äh, keinen Grund in der Konkurrenzsituation, hier andere Prozesse zu fahren. Und 15 Prozent sind dann branchenspezifisch und nur 5 Prozent machen quasi den Unterschied aus zu meinen Konkurrenten. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, wo, sagen wir, A, kennen die Unternehmen überhaupt diese 5 Prozent? Und B, wo ja. investieren sie eigentlich ihr Geld? Und wir reden ja hier nicht über eine Standardisierung dieser dieser 5 Prozent, sondern sag ich mal, in erster Linie mal über eine Standardisierung dieser 80%, die ja sowieso äh, ähm, gleich oder sehr, sehr ähnlich sind. Insbesondere, wenn wir jetzt über Corporate-Bereiche nachdenken, wie sag ich mal, HR, wie Einkauf, wie auch eine IT, ein ITSM-System. Also mir kann keiner erzählen, dass ich jetzt als als IT, als interne IT-Abteilung irgendwie besondere Prozesse hätte, dass ich wieder anfangen muss, eine Priorität anders zu definieren, als das vielleicht generell der Fall ist. Oder auch vielleicht anstatt vier Prioritäten sechs brauche und so weiter und so fort. Und diese diese Diskussionen, aus meiner Sicht, führt man die aber immer wieder und die, die entfacht man ja quasi auch dadurch, dass man sagt, hey, wir setzen uns jetzt mal zusammen und definieren mal unsere Anforderungen. Und da ist ja. es dann häufig so, meine Erfahrung dass dann, werden alle Sachen rausgeholt, die in den letzten 20 Jahren irgendwie mal irgendwer angefragt hat, die mal irgendwie benötigt <lacht> worden wären vielleicht, die vielleicht auch nie umgesetzt worden äh, werden oder nie umgesetzt wurden ähm, und jetzt sagt man, oh, jetzt machen wir den großen Rundumschlag und jetzt muss diese Software alles können. Und dann passiert ja genau das, was du auch sagst, im, äh, im Zweifel kriegt man dann gar kein Angebot ähm, oder das ganze Thema wird halt ewig lang und kostet viel, viel mehr Geld, genau. als man eigentlich als man eigentlich braucht, richtig?
2: Genau. Und, und, und hier stellt sich natürlich auch die Frage, dass, was passiert, wenn man sich jetzt die Anbieter anschaut? Die fördern das Ganze natürlich auch, weil man, man trägt ja sehr oft, kommt der Kunde oder der Einkauf und sagt, hey, habt ihr denn nicht irgendeinen Standard? Könnt ihr uns nicht einfach mal sagen, was, was, was ist ein Standard für euch ne, in eurer Software? Das, das machen aber die Anbieter auch nicht weil sie natürlich äh, im Endeffekt den Kunden nicht irgendwas von der Stange verkaufen wollen, sondern natürlich auch sie interessiert sind, viele extra Sachen zu machen, natürlich um da auch äh, Geschäft zu generieren. Daher ist das so ein bisschen auch die, die Schwierigkeit zwischen Anbieter und dann im Endeffekt äh, Anforderer, dass der ja gar nicht Interesse hat, äh, da einen Standard rauszugeben, weil es ja natürlich dann für ihn eventuell kürzer ist, dadurch verdient er auch weniger Geld. Und das ist, glaube ich, also die Gefahr, die man hat, warum das dann sich so schwierig zu schalten mit den Standards. Das war so meine Erfahrung, was wir halt eben im Vergleich zu Anbietern sehen, dass die natürlich, wenn man sie nach einem Standard trägt, da auch nicht immer sofort offen sind, sondern sagen, ja, ich müssen nicht sagen, was sie brauchen. Na, und dann fängt es ja. wieder an, dass man neue Standards kreiert.
1: Ab, absolut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und es ist ja quasi auch das Businessmodell dieser Consulting oder der meisten Consulting-Firmen will da jetzt nicht alle über einen Kram scheren, okay. aber das ist natürlich deren Ziel auch. Ich brauche eine hohe Auslastung meiner Mitarbeiter und dann ist es natürlich auch überhaupt nicht mein Ziel, irgendwie zu sagen, ah lieber Kunde, du hast ja recht, das habe ich in der Schublade liegen, ähm, da brauche ich jetzt gar nicht groß was machen, da mache ich ja. jetzt meine Schublade auf, hole das raus für dich, muss das vielleicht noch an ein paar Ecken anpassen und dann sind wir eigentlich damit schon durch. Ähm, das ist auf der einen Seite, glaube ich, gar nicht im Interesse der, also mit Sicherheit nicht im Interesse der Consultingfirmen. Und ich wage auch mal zu behaupten, dass auch viele Mitarbeiter gar nicht unbedingt diesen Standard, die wollen nicht in einem Unternehmen arbeiten, was nur Standard macht. Die wollen was Besonderes sein. Bei uns ist ja das auch ganz was Besonderes. Wir, wir machen das ja ganz speziell. Und am Ende ist es Quatsch, machen sie nicht. Oder wenn sie es machen, dann ist es zumindest in vielen Fällen unnötig aus meiner Sicht, verursacht halt nur zusätzliche Kosten, ähm, damit man eben sein, vielfach auch seine eigene Erfahrung will man halt auch einbringen. Und ähm, deswegen werden solche Projekte dann häufig auch ähm, sehr langwierig oder scheitern sogar ganz, ähm, mhm. weil man auch nicht kein, noch keinen so einen richtigen äh, Dreh raus hat, wie man damit umgeht oder wie man es schaffen kann, die die, die Menschen in diesen, sagen wir mal, zu überzeugen. Dass, dass sie den Sta dem Standard folgen ne? und unser Titel ist ja heute gute Fahrt dank Standard warum Standards standardisiert gehören und genau das ist ja eigentlich ja die Gretchenfrage muss ich das überhaupt machen ne? weil mich das irgendwie 2,50 Euro mehr kostet und drei Monate ja. länger dauert häufig ist ja diese Transparenz über die über die Kosten und auch über die Zeit die ich da mehr brauche so gar nicht ganz ganz da ne
2: ja. Ich denke vor allem, also hier ist wirklich das Thema äh, auch Zeit. Also wir sind ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Und da kommt uns eigentlich dieser Standard zu nutzen, weil die meisten, sage ich mal, Einkäufer im IT-Bereich oder eben die Fachbereiche, die haben ja zig Projekte, die, die abwickeln sollen. Und da wäre es ja eigentlich wirklich sehr, sehr wichtig, eben diese Standards zu haben, zu sagen, so hey, fürs Projektmanagement, da habe ich meine 20 Kriterien, das ist eigentlich immer state of the art, da habe ich 80 Prozent abgedeckt. Was reicht? Das müssen nicht immer die 100 sein. Und genauso habe ich das auf Einkaufsseite, dass ich sage, Mensch, der Einkäufer kann hier mit Standard, sage ich mal, Kriterien arbeiten, um den Fachbereich auch zu unterstützen äh, unterstützen und zu entlasten. Und das würde eigentlich auch helfen, dass man die Standardsoftware-Sachen zum Beispiel oder Anwendungen wirklich über den Standard abfügtet und somit die Leute einfach auch Ressourcen haben, für diese speziellen, wirklich herausfordernden Projekte im Softwarebereich, wo man dann sagen kann, Mensch, da muss ich jetzt wirklich Hirnschmalz reinstecken, um zu schauen, was brauchen wir da, was brauchen wir da nicht was halt absolut nicht der Standard ist. Und das wäre, glaube ich, dann wirklich auch eine Hilfe. Nur da sind die meisten noch nicht so weit, da einfach, sage ich mal, in den Standard zu gehen. Aber das wäre im Endeffekt der Weg, den wir gehen müssen.
1: Mhm. Und, und ich glaube, man, man ist da auch gut beraten, sich so Beispiel, Beispiele zu nehmen an, an anderen Industrien. Ne? Wenn ich ja heute ja. Schrauben kaufe oder, oder irgendwelche Materialien, die ja schon genormt sind, da kann ich jetzt Richtig. auch nicht sagen, oder ich wäre ja mit, ich wäre völlig bekloppt, wenn ich hingehe und sage, ich brauche jetzt aber Spezialschrauben. Außer ich habe ja. das als mein Business, dass ich Spezialschrauben äh, äh, produzieren muss. Aber solange ich das nicht habe, ähm, würde ich doch immer auf Schrauben zurückgreifen, die es ja schon gibt, und das nicht wieder neu erfinden. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen dann auch der, ähm, der Part, wo man sich, ähm, wo man davon lernen kann, zumindest, dass man mal anfängt, in diese, ähm, in diese Standardisierung reinzugehen, ist das so ein erster Schritt, den man dazu machen kann.
2: Absolut, absolut.
0: Absolut, Absolut. Standards gehören auch in die Podcast-Welt hinein. Und das ist interessant, was hier heute erzählt wird. Denn in der Beschaffung gibt es offensichtlich so viele Prozesse, die kaum individual Individualverkehre in der Beschaffungsprozesslogik zulassen oder brauchten. Und die zwei heutigen Talk-Gäste sorgen sich darum, hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und heute ist im Gespräch Margarete Hetmancik. Sie ist in der Lage, es so zu erklären, dass man den Podcast-Titel richtig gut versteht. Gute Fahrt, dank Standard. Warum Standards standardisiert gehören. Matthias Hess, wir haben vorhin von den Fahrplänen gesprochen. Und die nimmt man sich hier in diesem Gespräch wohl vor.
1: Absolut. Das ist, äh, sage ich mal, zumindest das äh, das Ziel, wo es hingeht. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir da langsam hinkommen, um immer mehr in, in eine Standardisierung dieser, insbesondere jetzt der IT zu kommen, um eben aus meiner Sicht massiv und äh, auch äh, Zeit zu sparen. Und sag sage mal, Geld sparen ist ist immer ein Thema. Zeit sparen in, in, in Zeiten des äh, Fachkräftemangels, ähm, wird sicherlich auch immer wichtiger. Und jetzt geht es halt darum zu gucken, wie, wie kann man das denn am besten machen? Und ein ein Tipp, der den es da ja so gibt, ist, man muss da eigentlich im Kleinen anfangen. Also wie gesagt, mit den Schrauben, die dann, die dann standardisiert sind und sich so von den kleinen Teilen nach oben arbeit abarbeiten. Und da wäre es jetzt... Ähm, dann einen Punkt mal zu schauen, okay, im IT-Bereich, wo, wo kann man denn da anfangen? Ähm, und da sind sicherlich einige Sachen schon standardisiert. Also es kommt ja auch keiner mehr auf die Idee, irgendwie eigene Hardware zu, zu kreieren, ähm, eigene, eigene Client-Rechner ähm, äh, zu, zu konfigurieren, ähm, sondern da... In den meisten Fällen, selbst, selbst das gibt es wahrscheinlich noch, dass manche denken, wir bräuchten aber irgendwie eine andere Konfiguration. Aber da ähm, ist man ja schon glücklicherweise von weg. Man wird ja auch nicht sagen, hey, wir wollen irgendein Handy für unsere Anforderungen extra ähm, ähm, spezifizieren. Ähm, es sei denn natürlich, das ist mein Business. Aber wir erleben ja auch gerade, äh, Marga, ich weiß nicht, wie stark du da äh, informiert bist, äh, bei der Bundeswehr zum Beispiel, die ja durchaus mit Situationen konfrontiert ist, die man jetzt vielleicht nicht Standard nennen kann, die aber ja auch das Ziel haben, ähm, immer mehr in, Richt in Richtung eines Standards zu gehen, aufgrund der Kosten und aufgrund der Zeit.
2: Genau, genau, das, ist das, das, genau das ist das Thema. Aber dazu, glaube ich, braucht es wirklich auch die Change Management, dass man die Leute da wirklich mitnimmt, weil wenn Vertrauen da ist, und ich denke, das Beispiel, was du genannt hast, ist ganz gut. Es fängt jetzt keiner an mehr, irgendwie einen Server selber herzustellen, sondern man geht auch auf den Standard und wählt sich einfach dann anhand der, sage ich mal, zehn Kriterien fünf Designen standardisierten, mit, äh, sage ich mal, Server aus und genau das Gleiche sind wir in diesem Softwarebereich auch was wir im Endeffekt auch Kosten optimieren und einfach Time to Market im Endeffekt schmälern, sodass die Menschen sich mit den ganzen, die da auf einen einbrachen, auch wirklich um die wichtigen kümmern kann und die anderen, die wir standardisiert haben, einfach wirklich nur noch eingeführt werden.
1: Und wenn wir jetzt mal, ich sag mal, wenn wir jetzt in, in Richtung Cloud-Services zum Beispiel schauen, da gibt es ja schon, mal, da haben wir ja schon eine gewisse Standardisierung in den letzten Jahren erlebt. Da gehen natürlich die großen Hyperscaler gar nicht auf Individualwünsche ein. Das, das kann man quasi vergessen. Genau. Ähm, und, und da, da bewegt man sich ja langsam schon hin. Wenn wir uns jetzt aber in Richtung äh, sei mal Softwarebeschaffung anschauen, dann sei mal, in der Folge die Implementierung und auch den Betrieb, dann ist es natürlich sei mal, die Quelle allen Übels, will ich mal sagen, wenn man am Anfang sagt, okay, wir brauchen hier aber ganz bestimmte Requirements, die dann in dieser Software drin sein müssen, die dann da implementiert gehören und die dann eben auch, sag mal, zu einem erhöhten Betriebsaufwand Aufwand führen. Das zieht sich ja quasi durch. Und ein anderer Punkt jetzt Richtung, Richtung ähm, Einkauf wäre natürlich, wir, wenn, wenn, wenn es diese Standards denn geben würde, oder man da verstärkt darauf hingehen würde, dann, wär's, dann wärt ihr auch überhaupt erstmal auch in der Lage aus dem Einkauf, euch darauf zu konzentrieren. Weil wie wollt ihr euch denn know how aufbauen, wenn es sowieso am Ende ganz individuell läuft?
2: Ja, ab, absolut. Und hier ist einfach genau das Wichtige, dass man da das Know-how aufbaut zum Thema Standards und dann auch versucht, den Fachbereich zu unterstützen, ihn weitgehend davon auch zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, in diesem Standard zu bleiben und warum auch. ja, Weil wie gesagt, wenn ich 80 Prozent mit dem Standard abdecke, was wir auch vorher gehört haben, dann reicht das. Ich muss nicht immer die 100 Lösung haben, weil das dann oft passiert, wenn es dann so komplex ist, wird es dann auch komplex von der Einführung her. Und wenn wir dann die Implementierung haben, dann ist ja das nächste Thema, dass es dann so komplex ist, dann wird das vielleicht gar nicht mehr eingeführt, weil keiner mehr da ist, der da überhaupt selber noch durchblickt. Und von dem her kann man sich das Leben dadurch sehr, sehr schwer machen. Und von dem her für den Einkauf super, weil man im Endeffekt den Fachbereich da auch begleiten kann und auch die Anbieter
1: vergleichbarer macht. Und worüber wir jetzt in den letzten Wochen auch viel gesprochen haben, ist nicht nur die Standardisierung quasi des Produktes, was ich einkaufe, sondern auch eine genau. Standardisierung dieses ganzen Beschaffungsprozesses. Ne? Ich erlebe es auch immer wieder, da wird eine RFP geschrieben, da fängt man mal auf einer weißen Seite an und fängt wieder neu an, ja. irgendeinen Request for Proposal zu schreiben, ähm, wo dann eben diese ganzen Anforderungen drinstehen. Dann, dann muss ein Vertrag gemacht werden, da hat dann vielleicht, wenn es ganz Dumm der, läuft der Softwareanbieter, äh, im, spätestens wenn es dann in die Implementierung geht, also der Implementierungspartner irgendwie auch nicht so ein Standard da, sondern da wird dann auch viele, wieder vieles, vielleicht nicht ganz von, äh, von Scratch, von Anfang an gemacht, aber doch immer noch sehr viel Aufwand reingesteckt und wieder wieder diskutiert, ähm, sagen wir, auch über Verträge, über Formulierungen und so weiter. Wo, sagen wir, andere, andere Länder alleine oder andere Kulturen, weiß ich jetzt nicht, wie weit man da ist, aber ich erlebe es zum Beispiel, ich kenne mehrere Beispiele aus Skandinavien, äh, Schweden, die ähm, bestimmte Vertragsarten standardisiert haben, wo wir, sagen wir, immer mit viel Aufwand und mit viel Beratungsleistung quasi ähm, agieren und dort es äh, einen vierseitigen Vertrag gibt, äh, jetzt nicht zwingend ein IT-Thema, äh, aber auch äh, sondern andere Themen und der ist einfach gesetzt, der ist auch gesetzlich dann vorgeschrieben, äh, dass der zu verwenden ist und das macht die Sache sehr viel einfacher, natürlich nicht äh, für diejenigen, die vorher viel Geld damit verdient haben, dass diese Dinge immer wieder <lacht> äh, neu erfunden werden, also quasi dieses Thema, wir erfinden das Rad jeden Tag neu, und, und müssen uns auch bezahlen. Das ähm, ist durchaus vermeidbar, glaube ich, wie die Beispiele auch zeigen.
2: Absolut. Und man hat ja auch deswegen diese Mischung zwischen IT und Einkauf zusammen, Hand in Hand. Das unterstützt das Ganze hier und vor allem der Consulting-Bereich, den du gerade angesprochen hast. Ich denke, es ist auch wichtig für den Kunden, sich hier drauf zu verlassen. Der Mensch, die sind interessiert an dem Standard, die wollen uns hier helfen, dass wir das Panzerwartetier verkürzen. Und auch im Endeffekt Kosten sparen, statt im Endeffekt lange Auslastungen von Ihren Beratungsverträgen im Endeffekt fokussiert. Ich denke, das ist etwas, was auch am Markt sehr viel Anklang finden würde, weil man natürlich dann auch weiß, Mensch, ich habe dann Partner, auf den verlasse ich mich, der schaut, dass mein Standard im Endeffekt auch äh, äh, eingeführt wird. Und dass wir den auch sozusagen ausschreiben, dass der Kosten- nutzen technisch eigentlich optimalsten rauskommt. Und das ist das, wo wir uns im Endeffekt fokussieren müssen und lernen müssen, auch zu
1: vertrauen ja, in der heutigen Zeit. Und ich glaube, da können natürlich, sagen wir, ich, ich jetzt aus dem aus IT aus, dem IT, aus der IT-Perspektive heraus, wenn es um Verhandlungen geht, wenn es um diese ganzen Thema äh, Zertifikate und was noch alles mit dazu muss äh, bei so einem Vertrag äh, geht, da könnt ihr natürlich auch super unterstützen ähm, und den und den Prozess dort treiben und wir bringen eben unsere Expertise ein, was das Thema IT angeht. Heute ist es ja häufig so, dass ja, der eine oder der, und der andere, wir lassen eigentlich den anderen raus, also wir meistens aus IT-Sicht, äh, ihr seid dann eh meist alle viel beschäftigt im Einkauf, so dass dass ihr dann auch nicht traurig seid, wenn man euch da nicht mit reinnimmt. Ähm, nur am Ende des Tages ist dann halt die Frage, wer hat eigentlich mit dem Kunden verhandelt, wer, wer, wer steht eigentlich für den Vertrag ein, da wird es dann natürlich echt schwierig. Und ähm, wir sind in der IT, zumindest ähm, ist das kein Schwerpunkt in der Regel, sind wir keine Verhandlungsexperten auch. Ähm, und und ja. wir wollen es uns ja auch mit dem, mit dem, mit der Firma, sei es jetzt der Implementierungspartner oder auch der Softwarehersteller, mit dem wollen wir es uns ja auch nicht ver verderben. Ähm, von ja. daher äh, ist da, glaube ich, immer noch viel Potenzial auch in, in den Verhandlungen drin, ähm, was jetzt was jetzt Preise angeht und, und Konditionen allgemein. Ne? Ja. Gute Fahrt dank Standard. Warum Standards standardisiert gehören? Mein Gast heute war die Margarete hittmann äh, Und wir haben uns mal ausgetauscht, äh, wo, denn der, wo denn die Reise hingeht, wo wir denn schon sind in einer Standardisierung oder stärker in einer Standardisierung sind und wo eben im IT-Bereich in ganz vielen Bereichen noch nicht. Marga, vielen Dank für das Gespräch. Äh, und wir auch. sprechen uns sicherlich äh, beim nächsten Podcast. Super,
2: vielen
0: Dank. Und IT-Leute müssen viel lösen. Die IT-Leute sind durchaus Verhandlungsexperte in verschiedenen Bereichen. Aber sind sie nicht in Standards zu sehr verborgen? Muss jedes Rad neu erfunden werden? Muss man nicht anfangen und lernen zu vertrauen? Diese Fragen wurden heute gestellt in GoCIO, dem Podcast für den CIO und alle, Digitalisierungsexperten von und mit Matthias Hess. Gute Fahrt, dank Standard. Warum Standards standardisiert gehören, war der Name dieser Folge. Bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.